0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كتاب جدك بجده مشكور pada kesempatan Malam yang berbahagia kali ini Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Malam Sabtu di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini Kita berharap Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Bapa-bapa dan ibu-ibu yang kami hormati, dan juga segenap pendengar radio Insani 102.2 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pemirsa Yovitv yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza Wajalla, kepada yang merasa anaknya lepas, ya. Kepada yang membawa anak dan merasa anaknya lepas, harap dipegang kembali. Ya, yang merasa membawa anak dan anaknya lepas, mohon dicari, jangan dibiarkan hilang. Jamaah sekalian yang kami hormati, kita terakhir membahas. Adab yang keberapa? Adab yang ke kesebelas Dari adab salam Dan insya Allah malam hari ini Kita akan mengakhiri pembahasan tentang adab salam Sehingga malam hari ini kita akan membahas adab yang kedua belas Yang kaitannya dengan salam terhadap lawan jenis salam terhadap lawan jenis. Lawan jenis yang dimaksud di sini adalah laki-laki terhadap perempuan dan perempuan terhadap laki-laki. Dan tentunya yang dimaksud dengan lawan jenis di sini adalah lawan jenis yang non mahram. Atau istilah orang Indonesia kebanyakan non muhrim. Dan muhrim ini istilah yang kurang pas Yang betul apa? Mahram Kalau muhrim artinya adalah Seorang yang sedang berikhram Berikhram itu ketika orang akan haji atau umroh Itu arti dari muhrim Kalau wanita yang bukan apa-apanya itu namanya mah mahram Ya bukan apa-apanya di sini maksudnya adalah tidak boleh untuk dinikahi atau haram untuk dinikahi. Jadi yang dimaksud di sini salam terhadap lawan jenis adalah salam terhadap non mahram. Adapun kepada mahram yaitu kepada kakak kandung, kepada adik kandung, kepada bapak, kepada ibu, kepada pakde kandung Pak, eh, pak lek kandung, budek kandung, bulek kandung, kakek kandung, nenek kandung. Kenapa pakai kandung kandung semua? Karena ada sebagian orang ini masih pak deku kok. Pak de mana? Pak de jauh. Itu bukan mahrom, ya, bukan mahrom. Ini masih kakakku kok. Kakak dari mana? Ya pokoknya kalau di runtut-runtut ketemu buyut lah. Ya itu bukan mahrom itu, ya. Jadi yang kita bahas di sini adalah salam kepada lawan jenis yang bukan mahrom. Kalau mahrom tidak ada masalah. Kalau mahrom tidak ada masalah. Apa hukumnya mengucapkan salam kepada lawan jenis? Sebelum kita membahas hukum salam terhadap lawan jenis, perlu kita ketahui bahwa Islam itu adalah agama yang sangat memperhatikan tindakan preventif. Apa preventif? Pencegahan. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan sesuatu namanya pencegahan. Sehingga sebelum terjadi sudah dicegah terlebih dahulu. Maka kalau kita perhatikan contohnya nih ya, contohnya. Kalau kita perhatikan dalam Al-Qur'an tidak kita temukan ayat yang bunyinya Jangan berzina Tapi kita temukan ayat bunyinya Jangan Mendekati zina. zina Jangan mendekati zina Kenapa? Berarti zinanya boleh, ya enggak Mendekat saja, enggak boleh Itu semuanya adalah tindakan Preventif ya. Makanya berdua-duaan Dalam agama kita itu Dilarang Maksudnya berdua-duaan laki-laki perempuan yang bukan mahromnya Nabi saw mengatakan kalau ada laki-laki perempuan berduaan pasti yang ketiga setan. Makanya kalau sudah berdua-duaan pikirannya ngeres. Kok tahu Ustaz katanya. Karena dulu ketika saya di pondok tak ada perempuannya. Ketika saya di pondok dulu ya. Dipisah antara santri putra Dengan santri putri Dipisah dengan jarak 100 kilometer Bukan 100 meter, 100 kilometer Pondok putranya di Ponorogo Pondok putrinya di Ngawi Jauh banget nih. Jadi di dalam agama kita itu Ada namanya tindakan preventif Dan perlu kita sadari Ya sekalian kami hormati bahwa godaan terbesar yang sangat ditakutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salah satunya adalah lawan jenis godaan terbesar makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan matarok tufit natan ashad uh, matarok tufit natan ba'di ashad dalar rijali minan nisa saya tidak meninggalkan setelahku sepeninggalku sebuah ujian, sebuah cobaan Yang lebih berat buat kaum pria dibandingkan wanita Alias ujian terberat laki-laki adalah perempuan Makanya tidak sedikit Orang-orang yang tahan untuk tidak korupsi Akan tetapi belum tentu tahan Ketika digoda wanita dia bisa nahan, suap bisa dia tahan. Tapi lihat dulu suapnya apa? Kalau suapnya duit, no. Nah, no way. Kalau suapnya wanita, why not. <laughs> Kebalik nanti. Naudzubillah minzalik. Makanya ngeri, ya. Nah, Islam ini mencegah itu semuanya. Walaupun kadang-kadang niatnya baik, salam itu berpahala enggak? Berpahala sangat nih? Salam itu berpahala Bahkan kita sudah membahas bahwa Memulai salam hukumnya sunnah Menjawab salam hukumnya wajib Berpahala Akan tetapi Kalau misalnya nih yang salam sama kita Wanita, wanitanya masih muda Cantik lagi Suaranya wanita itu kan lembut Apa-apanya lembut wanita Walaupun dia apa-apanya halus Walaupun bukan makhluk Halus apa-apanya halus, lembut suaranya wanita Apalagi yang disalami bujangan Dengar suaranya wanita Lewat telepon saja klepek klepek gitu Ya, Dan Terus bagaimana ustaz Salam kepada lain jenis itu Boleh apa tidak sebenarnya ustaz Saya akan membahas hukum asal Hukum asal Setelah nanti kita selesai membahas Hukum asal Ada pengecualian jadi bedakan antara kita membicarakan hukum asal dengan pengecualian. Contoh misalnya hukum asalnya orang masuk ke rumah ini nggak boleh kecuali. Contoh hukum asalnya masuk ke ruang ICU ya, ke ruang ICU tidak boleh. Hukum asalnya tidak boleh kecuali. Sama hukum asalnya salam kepada lain jenis ada. Kecuali dalam beberapa kondisi Hukum asalnya apa Ustaz? Hukum asalnya mengucapkan salam kepada lain jenis Boleh Hukum asalnya diperbolehkan Kecuali Manakala ada sesuatu yang membuat itu menjadi terlarang Jadi ini globalnya Hukum asalnya apa? Boleh Kecuali dalam beberapa kondisi tidak boleh Ketika kita berani mengatakan hukum asalnya boleh, tentu harus ada dalilnya. Boleh itu laki-laki ke perempuan, apa perempuan ke laki-laki, Ustaz? Dua-duanya. Laki-laki ke perempuan boleh, perempuan ke laki-laki boleh. Dalilnya apa, Ustaz? Kita awali dalil bolehnya salam laki-laki kepada perempuan. Laki-laki kepada kaum wanita. Satu. Dalilnya adalah sebuah hadis. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Sebuah hadis Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Dari seorang sahabat Yang bernama Sahal Seorang sahabat namanya siapa? Sahal Beliau mengatakan Kunna nafruhu yaumal jum'ah Dahulu kami Yakni para sahabat Nabi SAW Kalau sudah masuk hari Jum'at Senang banget Kenapa kira-kira? Beliau bercerita, karena setiap hari Jumat Ada seorang nenek-nenek Ada seorang nenek-nenek Yang setiap datang hari Jumat Selalu dia itu pergi ke kebun Kemudian ngambil ubi di kebun dia Terus dia rebus Kemudian dia bikin, bikin makanan-makanan yang lainnya Setiap hari Jumat, wanita tua ini pergi ke kebun beduli kalau bahasa kita bolet ya tapi kayaknya boleh di sana enggak ada. Pokoknya ubi lah, enggak tahu ubi apa. Ya, mereka si wanita itu wanita tua itu nenek-nenek itu ngambil ubi direbus kemudian setelah itu kami kata mereka, yaitu para sahabat Nabi saw, nusalimu alaiha. Setelah sholat Jumat kami bersegera datang ke kebunnya wanita tersebut. Kemudian kami mengucapkan salam kepada wanita itu yang mengucapkan salam laki-laki perempuan, laki-laki yang disalami wanita yeah. kemudian setelah itu fatuqaddimuhu ilayna fanafrah min ajrihi kemudian setelah kami salam kepada wanita tua tersebut maka wanita itu kemudian menyuguhkan kepada kami ubi yang sudah matang tadi sambil, setelah itu kita makan bersama-sama Hadis riwayat Bukhari dan Muslim ini laki-laki salam kepada wanita Mungkin ada yang bertanya, Ustaz. Ya. Itu kan bukan nabi yang mengucapkan salam. Tadi siapa? Para sahabat nabi. Kalau ada yang bertanya seperti itu berarti cermat. Ada yang bertanya enggak tadi? Saya pancing baru, Ustaz. <laughs> Dalilnya Ustaz, nabi salam kepada wanita, ada enggak? Ada. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dan hadis ini nyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Salah seorang sahabbiyah yang bernama Asma, yang bernama Asma binti Yazid. Beliau bercerita, "Marra alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi niswatin." Pada suatu hari Rasulullah s.a.w. alaihi lewat ya, lewat di hadapan kami para wanita jadi asma cerita pada suatu hari Nabi SAW lewat. Kami para wanita lagi duduk-duduk, lagi bareng-bareng. Ketika lewat itu Nabi SAW mengucapkan salam kepada kami. Hadis sahih. Ini kalau yang tanya tentang apa? Nabi. Nabi salam kepada para wanita. Dua dalil. Dalil yang ketiga. Nya adalah bukan salam secara langsung tapi kirim salam laki-laki kirim salam kepada wanita nah senang ini ini, yang para bujangan ini eh titip salam ya buat si fulanah nanti dulu belum selesai pembahasannya makanya tolong jangan pergi dulu ya kecuali kalau kebelet boleh tapi kalau gak kebelet jangan pergi dulu belum rampung ini pembahasannya kita selesaikan ini masalahnya dulu seorang sahabat bernama ibnu Abbas Siapa? Ibn Abbas radhiyallahu anhu. siapa yang gak kenal Ibn Abbas? Ulamaknya sahabat. Pada suatu hari beliau beserta dengan beberapa sahabat yang lain, mengirim pembantunya. Pembantunya itu namanya Quraib. Jadi Ibn Abbas punya pembantu namanya Quraib. Ibnu Abbas berserta sahabat-sahabat yang lain Berkata kepada Kuraib Iqra' alaihassalama minna jami'an Wahai Kuraib Tolong kamu pergi ke rumahnya Aisyah Kemudian sampaikan salam kami semuanya kepada Aisyah Ini berarti kirim salam Dari siapa ke siapa? Dari laki-laki kepada wanita Ya, dari laki-laki kepada wanita, wasalha 'anil raka'ataini ba'dal 'ashri dan tolong tanyakan kepada Aisyah tentang hukum solat dua rakaat setelah asar. Hadith riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi salamnya ini setelah itu ada masalah ilmiah. Ada masalah ilmiah, enggak seperti sebagian orang, salam ya. Iya, terus kenapa? Enggak apa-apa. Ya, ada apa yang mau disampaikan? Enggak. Terus kalau dia tanya ada apa gimana? Ya kangen aja. Ini ibnu Abbas kirim salam kepada Aisyah ada misinya karena ibnu Abbas pengen tahu masalah sholat dua rokat setelah asar itu kayak apa hukumnya. Jadi ada sesuatu yang sifatnya ilmiah. Ustaz saya kirim salam ilmiah juga Ustaz. Apa itu? Ya saya salam pakai SMS. Ya assalamualaikum jam tiga malam. Ustaz saya SMS assalamualaikum. Uhti uh, sudah tahajud apa belum? Assalamualaikum. Ini kan ilmiah usah dakwah usah. Masya Allah. Anu tinggal di mana? Jenengan tinggal di mana? Di kos kosan ustadz. Sama siapa? Teman-teman ustadz ada berapa orang? Ada 10 orang kos kosan. Itu jam 3 itu teman-teman kamu yang satu kos dibangunin apa enggak? Kalau memang niatnya pengen apa? Pengen dawah beneran, kalau memang serius Teman-teman kamu itu loh yang kos-kosan Satu kos itu pada kamu bangunin apa enggak? Ya enggak Ustadz Loh kenapa kok jauh-jauh kamu bangunin Yang deket enggak kamu bangunin? Ada udang di balik? Uh, ada udang di balik Rempeyek gitu dah <laughs> ini boleh uh, Ini dalil bolehnya Salam laki-laki Kepada wanita Sekarang kebalikannya Wanita kepada laki-laki apa dalil yang membolehkannya antara lain adalah sebuah hadis Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Dari seorang sahabiyah muslimah pada zaman Nabi SAW Yang bernama Ummu Hani Siapa namanya? Ummu Hani Beliau bercerita Zahabtu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amal fathihi Ketika tahun penaklukan kota Mekah Aku pergi mendatangi Rasulullah SAW. Siapa yang cerita tadi? Asma, wanita ya. Asma datang ke rumah Nabi SAW. Fawajat tuhu yagtesilu dan saat itu aku mendapati Rasulullah SAW sedang mandi, sedang mandi. Kemudian Fassalam tualehi maka aku pun mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Asma' mengucapkan salam kepada siapa? Rasulullah s.a.w. Faqala, maka Nabi s.a.w. pun bertanya. Saat itu ada Fatimah di situ. Faqala man hadihi, wahai Fatimah. Siapa tadi yang mengucapkan salam? Ya. Maka, ummu salam, eh, siapa tadi? Ummu hani, ya ummu hani ya tadi ya. Ummu hani atau asma' tadi? Ummu hani, saya yang salah tadi. Ummu hani, ya. Yang mengucapkan salam siapa? Ummu Hanik kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW pun karena gak tahu. Maka beliau bertanya. Man hadihi? Siapa ini? Maka kemudian Ummu Hanik mengatakan. Ana Ummu Hanik bintu Abi Talib. Wahai Nabi. Aku ini Ummu Hanik putrinya Abu Talib. Faqala marhaban bi Ummu Hanik. rawuh Ummu Hanik. Yeah. Marhaban Ummu Hanik. Jadi Nabi SAW tidak memarahi Om um Muhani. Kenapa kamu wanita salam kepada laki-laki? Enggak. Akan tapi oleh Nabi SAW dibiarkan Om um Muhani untuk mengucapkan salam. Ini adalah praktek wanita salam kepada Rasulullah SAW. Nah sekarang sahabat. Ada enggak yang salam? Wanita salam kepada sahabat yang lain? Ada. Jadi wayatkan dalam hadis riwayat Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Dan hadis ininya sanatnya dinilai hasan oleh sebagian ulama dari Al Hasan Al Basri beliau mengatakan kun Anisa Uyus Salimna al Ridjan pada zaman Nabi saw para Muslimat Sahabiyat biasa mengucapkan salam kepada para sahabat para sahabat para Muslimin yang ada pada saat itu biasa, sudah biasa laki-laki, mengucap, wanita mengucapkan salam kepada laki-laki pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ini hukum asalnya, apa hukum asalnya? boleh laki-laki salam kepada wanita wanita salam kepada laki-laki laki-laki salam kepada wanita wanitanya menjawab salam atau sebaliknya wanita salam kepada laki-laki, laki-lakinya menjawab salam termasuk juga boleh kirim salam hukum asal Tadi sudah kita janjikan setelah kita bahas hukum asal kita bahas apa? kecuali. Kecuali, apa kecuali nya? Kecuali kalau menimbulkan fitnah. Kalau menimbulkan fitnah. Contohnya fitnah bagaimana? Contohnya fitnah bagaimana? Ada wanita salam, ya Allah. Ternyata suaranya merdu sekali. Semalaman nggak bisa tidur. Ya. Suaranya ya Allah lembut sekali. Itu baru suaranya. Gimana? Ya sudah. Ya. Gimana wajahnya? Ya. Gimana ini? Gimana ini? Itu menimbulkan fitnah. Kalau dalam kondisi seperti itu, maka sebaiknya tidak usah salam. Kalau dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Makanya sebagian ulama seperti Imam Malik contohnya. Beliau pernah ditanya. Apakah boleh mengucapkan salam kepada wanita? Kata Imam Malik. Kalau misalnya wanita itu sudah tua. Sudah nenek-nenek. Maka tidak apa-apa. Tapi kalau wanita itu masih muda. Maka jangan. Aduh Ustaz, biasanya salame Mbak-mbak wis salam mbah ya. Justru di sinilah akan diuji keikhlasan kita. Ayo yang biasa salam kepada Mbak-mbak, coba kalau ketemu Mbah-mbah salam apa enggak? Ya. Ya Ustaz, Mbah-mbah ya, disalami. Justru itu yang disebutkan para ulama, kalau memang betul-betul mau salam tulus ikhlas, salam sama Mbah-mbah coba. Sama nenek-nenek, nonsewu maaf ya, yang jalannya sudah Bungku, kemudian pipinya sudah meot, jawabnya sudah gemetaran, enggak jelas lagi. Waalaikumsalam. <laughs> sudah suaranya sudah enggak menarik lagi. Kata Imam Malik, iya. Kalau misalnya wanita itu uh, apa? Wanita itu sudah tua, enggak apa-apa. Tapi kalau wanita itu masih muda, jangan. Kata Imam Malik. Imam Malik memang enggak tahu hadis-hadis tadi tahu, akan tetapi beliau lebih cermat pemahamannya. Dan beliau sangat khawatir. Andai kan itu dibiarkan begitu saja. Nanti orang-orang akan semaunya sendiri mengucapkan salam. Makanya sama beliau dibatasi. Makanya sama beliau di, dibatasi. Contoh yang lain. ya, Ada seorang ulama yang e, bernama e, Imam Ahmad. Sama juga perkataannya kayak Imam Malik. ya, Sama kayak tadi kalau misalnya... Tua ya. Kalau misalnya tua maka jangan Kemudian juga Di antara yang menimbulkan fitnah juga Adalah kalau misalnya Wanita itu cantik Wanita itu cantik Istilahnya bunga Bunga desa Atau kembang desa Atau bunga kampus ya. Ini kayaknya banyak mahasiswa di disini ya. Bunga kampus terkenal di kampus Setiap orang titip salam terus. Setiap hari salamnya ada sepuluh. Ada bukan bunga kampus. Ya nggak terlalu cantik lah. Kalau kalau cantik bunga kampus, kalau nggak cantik apa? Nggak ada istilahnya ya. Nggak ada alhamdulillah. Ya. Ini ini yang satunya padahal itu duduknya sebangku itu. Ya sama yang cantik sama yang tidak gitu. Yang cantik sama yang tidak cantik Duduknya satu bangku. Yang cantik itu sehari dapat sepuluh salam. Yang ini yang kurang cantik ini Sebulan satu satu pun Tidak ada yang kirim salam <laughs> Ini kan mencurigakan Ada apa ini, kenapa kok yang disalami yang cantik saja Padahal ini sama-sama muslimah Ini juga muslimah yeah. Ini sama-sama muslimah Sama-sama muslimah, sama-sama rajin beribadah Sama-sama rajin beribadah Alhamdulillah, kenapa yang ini yang disalami Yang ini tidak Makanya seperti yang saya katakan tadi Ada udang di balik batu Sama juga, laki-laki ganteng Juga sama, laki-laki ganteng ini setiap hari dapat salam terus Padahal dia boncengan sama temennya yang kurang ganteng Ya, jangan jelek lah Jelek itu agak gimana gitu, kurang ganteng lah Yang depan ganteng, yang di belakang kurang ganteng Yang disalami cuma yang di depan terus Yang di belakang kasihan Pegangan di belakangnya gak ada yang nyalami Ustaz Kalau misalnya yang disalami ustaz gimana ustaz? Ada sebagian Uh, guru saya di pondok yeah, Pernah uh, mengatakan yeah, Pernah mengatakan Kepada cerita di hadapan kami Santri-santrinya Kiai kami di pondok Cerita sama kami Beliau punya uh, pondok untuk putri Punya pondok untuk putri Beliau itu ketika Misalnya lagi inspeksi gitu pada salam, Assalamualaikum Ustaz, Ustaz, Assalamualaikum. Pada pengen minta salaman. Ustaz kan gak apa-apa Ustaz, ini kan kami kan anak-anak Ustaz. Kami kan anak-anak Ustaz, kami kan santri-santri Ustaz. Apa kata Ustaznya? Iya kalian, saya kan laki-laki. Gitu ya. Ustaz juga manu manusia. Jadi jangan sampai dipikir bahwasanya ah cuck, gak apa-apa lah. Ustaz itu kan orang yang bertakwa. Yang namanya orang bertakwa itu tetap aja ada go kodaan. Makanya dahulu para ulama kita mereka menjelaskan kalau bisa, ya, kalau bisa yang namanya mengajarkan Al-Quran, kalau bisa itu ya yang mengajar wanita, kalau santriwati ya yang mengajar siapa? Ustazah Ya kalau bisa seperti itu diusahakan. Kenapa? Karena bisa jadi itu pintu awal Untuk masuk godaan setan Coba sekarang baca Al-Quran Baca Al-Quran itu kan harus belajar makhroj Makhroj itu kan keluarnya huruf Huruf itu keluarnya di mana? Di mulut Itu tolong huruf baknya itu bibirnya Coba gimana coba Ya, ada sepuluh misalnya yang diajar sepuluh, sepuluh santriwati misalnya. Ayo bibir yang sebelah sana. Coba lidahnya agak dikeluarkan dikit. Astagfirullah, gimana coba bayangkan. Makanya maaf, ya maaf ini. Sering terjadi kasus, ya kasus pagar makan tanaman, ya. Dan ini terjadi bukan bukan hanya di sekolah umum. Kadang-kadang juga terjadi di sekolah agama. Entah itu pesantren, entah itu madrasah. Terjadi kasus-kasus pagar makan tanaman. Salah satu pemicunya adalah tadi itu. Makanya kadang-kadang kalau ada orang datang ke rumah. Ustaz saya ingin di Rukiah. Misalnya di Rukiah itu perempuan. Saya katakan, mana suaminya? Mana kakaknya? Mana adiknya? Atau mana bapaknya? Kalau enggak, enggak mau saya. Ya. Mungkin ada yang mengatakan, "Wah, Ustaz, masa sih Ustaz mau macam-macam?" Ya, mungkin pertama enggak macam-macam, yang kedua. Ya. yang ketiga, yang keempat. Makanya biasanya kalau ada orang datang ke rumah minta diruqyah, makanya sudah sekali saja sudah. Kemaningan, kok kemaningan Jadi bukan bukannya saya enggak mau, akan tetapi fitnah, ya. Yang namanya laki-laki, sekuat apapun keimanannya Ya, kecuali orang-orang yang memang dijaga Sama Allah subhanahu wa ta'ala Seperti siapa? Seperti Nabi Muhammad s.a.w Para Nabi, para Rasul Mereka memang maksum Mereka memang dilindungi sama Allah subhanahu wa ta'ala Nah kayak kita-kita ini jaminannya mana? Ya. Jaminannya mana? Ustaz um, ustad saya sudah tua ya, Namanya ustaz walaupun sudah tua Justru kalau tua itu kadang-kadang mereka mengalami masa puber kedua Gini, bobotan, pak. G, tenang toh. Bener. Ya siapa bilang kalau sudah tua itu enggak ada maaf, enggak ada nafsunya. Ya, ada. Makanya ada istilah tua-tua keladi. Semakin tua, semakin menjadi. Jadi, pokoknya, kalau memang dikhawatirkan menimbulkan fitnah, maka tidak. Makanya ada sebagian ulama eh, sampai seperti Imam Nawawi dalam kitab beliau Al Adhkar, beliau menukil dari ulama Syafi'iyah, bahkan seandainya seorang itu takut terjerumus kepada fitnah, ada orang salam sama dia tidak dijawab enggak apa-apa. Tidak dijawab enggak apa-apa. Padahal kita sudah bahas tadi dan sudah lama kita bahas hukum menjawab salam apa? Wajib. Ya. Yeah. Kalau misalnya takut fitnah, misalnya wanita disalami sama laki-laki, takut nanti laki-lakinya ada apa-apa perasaan di hati, ya, karena dengar suaranya yang mendayu-dayu, maka saat itu kata ulama syafi'i ya, ya sebagaimana juga oleh Imam Nawawi dalam kitab beliau aladzikal, maka tidak apa-apa, engkau jawab, karena takut apa tadi? Fitnah. Ada sebuah kaidah penting di dalam agama kita yang mengatakan darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih yang artinya menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kebaikan jadi kita menghindari sesuatu yang bisa merusak itu harus didahulukan sebelum kita mendatangkan sesuatu yang namanya kebaikan contoh tadi, menjawab salam pahala atau bukan? pahala terfitnah itu do, dosa menghindarkan diri dari dosa lebih didahulukan daripada mencari pa, pahala dengan seperti ini kita e, menyelesaikan pembahasan tentang adab-adab salam. Berapa adab? Berarti ada 11 adab, eh, maaf, 12 adab. Dan sebenarnya masih ada adab-adab yang lain, tapi karena keterbatasan ilmu kami, kemudian juga keterbatasan waktu, maka kita mencukupkan dengan membahas 11 adab, eh, maaf, 12, 12 adab. Dan sebenarnya masih banyak ada adab yang lain ya. Cuman seperti yang saya katakan tadi Karena keterbatasan ilmu dan juga keterbatasan waktu Kita akan beralih kepada pembahasan yang lainnya pada pertemuan yang akan datang Hanya saja Di akhir pembahasan tentang adab salam ini Saya ingin membahas tentang dua poin ya. Tentang dua poin Yang mungkin bisa kita ambil pelajarannya Yang pertama Ya Betapa sempurnanya ajaran Islam Ini poin yang pertama Betapa sempurnanya ajaran Islam Kita Selama 12 Mempelajari 12 adab ini Kita akan dapatkan Begitu luar biasanya Islam Hampir seluruh masalah dibahas Adab, salam, anak kecil dibahas Masuk rumah yang enggak ada Penghuninya dibahas Salam kepada non-muslim dibahas Salam kepada Wanita tadi non, apa, Lawan jenis dibahas Salam kepada uh, Sekelompok orang Yang sebagian sedang istirahat Sebagian yang tidak istirahat Dibahas dalam agama kita ini Dan masih banyak yang lainnya Sehingga memang luar biasa Ajaran Islam itu Sangat sempurna Padahal itu baru kita membahas masalah salam Belum yang lain-lainnya Bayangan kita kan salam Salam itu ya pembahasan kita Atau bayangan banyak dari kita Ketika kita mengawali pembahasan ini salam ya cuma mengucapkan Salam Jawab waalaikumsalam selesai Ternyata pembahasannya luas banget Dan ini menunjukkan bahwa Ajaran Islam adalah ajaran yang sempurna Karena sudah sempurna itu Maka tidak usah Tidak usah apa? Tidak usah ditambahi Kalau ditambahi itu Nanti jadinya tidak Indah Maaf Mata sempurnanya berapa? Dua, kalau ditambahi satu di tengah Gimana? Bagus apa tidak? Tidak bagus Sesuatu yang sudah sempurna Kalau ditambahi jelek Kalau dikurangi Jelek juga Tidak bagus juga Makanya di dalam agama kita itu terima apa adanya. Istilahnya itu sami'na wa atokna. Ajaran Islam itu nggak usah ditambahi, nggak usah dikurangi, nggak usah diotak-otak. Kita ini disuruh sama Allah udhulu fisilmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara sempurna. Kalau boleh diumpamakan Islam itu kayak rumah. Kita ini disuruh masuk ke rumah Islam. Cuma disuruh masuk. Kita itu bukan disuruh untuk ngerehab. Ya. Oh ini jendelane kurang. Amba. Kirawangnya kurang. Uh, warnane kurang ini. Enggak. Kita ini cuma disuruh masuk. Masuk ke dalam Islam. Amalkan Islam. Selesai. Gak usah kita tambahin. Kita kurangi. Gak usah. Kenapa? Karena agama kita sudah sempurna. Ayat yang kita hafal semuanya. Surat Al-Ma'idah ayat 3. Al-Yawma. Akmal dulkum dinakum. Pada hari ini sudah aku sempurnakan agama kalian, ya. Sudah aku sempurnakan agama kalian. Makanya Imam Ibn Abbas ketika membaca ayat ini beliau mengatakan fala yahta junah ilaziyadatin abada. Sehingga kaum muslimin enggak butuh tambahan sedikitpun selama lamanya terhadap ajaran Islam ini, karena Islam sudah sempurna. Kemudian fala yang kisuh abadan dan Islam tidak akan dan tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambahi, tidak boleh dikurangi. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, betapa luasnya ilmu agama. Betapa luasnya ilmu agama. Kita cuma bahas masalah salam yang cuma 12 adab ini. Ada yang itu enggak? Berapa dalil yang kita bawakan? Saya hitung-hitung tadi sekitar empat puluhan. Padahal itu baru sebagian. Itu baru sebagian kita bahas. Masalah salam saja ada empat puluh dalil. Dan saya yakin banyak di antara kita termasuk yang ngomong. ya, Baru tahu adab salam beberapanya sekarang. Setelah ngaji baru tahu. Iya apa enggak? Iya. Banyak yang baru tahu di antara kita. Mungkin banyak di antar kita baru tahu kalau ada orang lagi ngumpul sebagian tidur sebagian ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cara salamnya gimana? Lirih bisa didengar sama yang nggak tidur dan tidak ganggu orang yang sedang tidur. Itu mungkin kita baru tahu sekarang. Ya. Baru ternyata seperti itu ya. Menjawab salam ke orang kirim salam, oh ternyata jawabannya ada dua ya. Bisa waalaikumsalam bisa waalaighi. Uh, salam. Oh ternyata boleh ya seperti itu Banyak yang kita baru tahu Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ilmu itu luas Dan ilmu yang kita miliki itu sangat terbatas Makanya ada seorang bijak mengatakan Barang siapa yang merasa dirinya sudah pinter Maka sesungguhnya dia ini adalah orang yang Orang yang Maaf Bodoh Alias tidak pin, pintar. Barang siapa yang merasa dirinya sudah pintar berarti dia tidak pintar. Dan barang siapa yang merasa dirinya tidak pintar. Maka dia calon orang pintar. Orang pintar bukan dukun. ya. Dia calon akan menjadi orang yang pintar. Kenapa demikian Ustaz? Karena kalau orang sudah merasa dirinya pintar. Maka dia tidak merasa butuh untuk belajar. Sebaliknya orang yang merasa, oh saya ternyata masih bodoh ya, ilmu saya masih sedikit, maka dia akan terus mencari ilmu. Dan jangan mau digembosi sama orang-orang yang mengatakan, ngaji baik, eh. saya bendina ngaji. Seperti maaf ada kalau saya ngisi pengajian rutin Jumat pagi jam 7 sampai jam 8 di Masjid Agung Purbalingga. Itu saya punya jadwal setiap satu selapan Selapan gantian gitu Setiap Jumat ada, cuman saya jatahnya Kalau saya lupa wage Apa legi gitu loh. Memang kalau nama-nama gitu saya agak sulit Ngapalnya, tapi kalau Jumat kedua ketiga Itu gampang ingatnya, tapi kalau wage Legi itu dari dulu saya berusaha ngapal Gak apal-apal Kata dulu silahkan Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in uba'ad Sampai tadi Wage <laughs> Sampai wage tadi e, Jadi Pengajian itu Rata-rata yang hadir itu Pensiunan Rata-rata yang hadir Pensiunan, sudah sepuh-sepuh gitu Akhirnya Ada sebagian orang yang kemudian Menjuluki pengajian Pensiunan tapi ya, masyaAllah, lumayan, mungkin sekitar 2,000 orang gitu, 1,500, 2,000 gitu. Ya memang rata-rata sepuh-sepuh, ya. rata-rata sepuh-sepuh. Akhirnya sering saya sampaikan kepada jamaah itu, pak, ibu, gak usah minder, gak usah berkecil hati kalau dikatakan abang di pengajian pensiunan, ya, gak usah minder. Dan enggak usah berkecil hati kalau misalnya ada orang tanya, Sampai kapan sih ngaji? Ngaji, be. Eh. Kalau misalnya ada orang tanya seperti itu, Sampai kapan ngaji? Jawabannya sampai mati. <laughs> sampai meninggal dunia. Makanya ada sebagian ulama mengatakan, Minal Mahdi ilal Lahdi. Menuntut ilmu itu mulai dari buwayan sampai liang lahat. Kenapa Ustad? Karena kebutuhan kita terhadap ilmu itu lebih besar dibandingkan kebutuhan kita terhadap makanan dan minuman. Kata Imam Ahmad seperti itu. Kebutuhan kita terhadap ilmu lebih besar dibandingkan kebutuhan kita kepada makanan dan minuman. Makanan dan minuman primer atau bukan? Primer. Berarti ilmu itu di atasnya primer. Kenapa Ustad? Kalau kita makan minum sehari berapa kali? Tiga kali. Kalau ilmu kita butuhkan Setiap nafas kita berhembus Kita butuh ilmu Bangun tidur Pertama kali bangun tidur butuh apa? Ilmu apa makan? Coba Saya kira gak ada Bangun tidur dari kita langsung Makan kayaknya gak ada ya Gak ada Belum belum apa? Belum nafsu ya. Masa bangun tidur langsung nyeroto? Pernah mungkin itu Bangun tidur, butuh ilmu. Pertama kali bangun tidur, butuh ilmu. Ilmu apa? Doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Terus? Butuh ilmu lagi? Butuh ilmu kemana? Ke kamar mandi. Mau masuk kamar mandi? Baca doa. Mendahulukan kaki kiri. Kemudian setelah itu keluar, mendahulukan kaki kanan, baca doa lagi. wudu butuh butuh ilmu tidak? butuh sudah berapa ilmu yang kita butuhkan padahal kita baru bangun tidur kita belum nyentuh makanan belum nyentuh minuman makanya Imam Ahmad mengatakan kebutuhan kita terhadap ilmu lebih besar dibandingkan kebutuhan kita kepada makanan dan minuman maka monggo mari kita terus mencari ilmu agama terakhir saya ingin menyampaikan dua, satu pengumuman dan satu permohonan Pengumuman yang ingin saya sampaikan, insya Allah mulai besok, besok malam apa? Malam Ahad, ya malam Ahad. Saya punya jadwal rutin di masjid 17. Di masjid 17, depan Geriatri ya depan gereatri. Jalan apa itu di sana? Doktor Angka, ya di jalan dokter Angka. Cuman sebulan sekali, sebulan sekali, setiap malam Ahad ketiga. Setiap malam Ahad ketiga temanya tentang tazkiyatun nufus. Ya, temanya tentang tazkiyatun nufus. Kalau di sini tentang akhlak, kalau di sana tentang tazkiyatun nufus, ya seputar tentang e, bagaimana mengobati hati dan seterusnya lah, seputar itu. Ya, pensucian jiwa. Setiap malam Ahad ketiga, setiap bulan sekali insyaallah, sama bada Maghrib sampai Isya. Ini pengumuman yang e, ingin saya sampaikan. Kemudian yang kedua, permohonan. Ada salah seorang Putri dari jamaah kita yang sakit eh, parah sudah 10 hari kritis di geriatri, ya, memohon para jamaah sekalian untuk eh, berkenan mendoakan putri beliau yang bernama Feti binti Margono. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama salli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Inna khamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma Rabban Nas Mudhibal Ba's ishfi Fatibi binti Margono anta ash-Shafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama Allahumma Rabban Nas Mudhibal Ba's ishfiha anta ash-Shafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama Allahumma Rabban Nas Mudhibal Ba's ishfiha anta ash syfaan la yaghadiru wa akhir da'wan alhamdulillahirabbil alamin terima kasih atas perhatiannya mohon segala kekurangan kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la illa anta astaghfiruka wa atubu warahmatullahi wabarakatuh